0: Gracias, campeones, muchas gracias. Muchas gracias. Ya no les pregunto que si están prendidos porque se nota que están prendidos, ¿verdad? De aquí van a salir los próximos diamantes, ¡punto! ¿Quién se lo cree? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar todos los conocimientos, ¿verdad? Y pues para Yadir y para mí es un placer estar una vez con ustedes. Si se pueden sentar, por favor, ¿verdad? Se pueden sentar y queremos agradecer una vez más a a toda su línea de auspicio, ¿verdad? Y date un aplauso a ti mismo también por estar aquí. Date un aplauso, pero fuerte que se escuche, que se nota que eres hispano. Y bueno, vamos a contar un poquito de la historia. ¿Por qué uno cuenta la historia cuando uno está acá arriba? Es que muchas veces la gente idealiza a las personas. La gente dice, es que yo no puedo ser como aquel que está ahí arriba. Criatura, habías visto cuando me recogieron. Lo que pasa que es, hay, hay, un, hay una metamorfosis, hay un cambio, ¿verdad? gracias a este sistema de capacitación que tenemos. Y pues contamos la historia porque tu historia es nuestra historia. En algún punto del caminar te vas a relacionar así de sencillo. Entonces vamos a contar un poquito de nuestra trayectoria. simplemente para darte un poco de inspiración para que veas que somos personas normales. Personas que un día como tú venimos por primera vez a una convención. Y que, pues, entre bulla y esto y todo, tomamos una decisión. Y en las convenciones es la semilla, es la tierra fértil, perdón, donde se siembra la semilla del diamante. Así es que bienvenido. Y te voy a dejar con mi esposa. Ya tenemos como unos 32 años más o menos de conocernos. Tengo 2014 ¿verdad? Y este, pues, eh, la conocí. Me acuerdo que estaba yo en, en la escuela. Y de repente. Había en la cancha, porque había una cancha en medio de la escuela, ¿no? Miré que una luz iluminó toda la cancha. Entonces estaba platicando ella con otras amiga, eh, amigas en medio de la cancha y, y entonces dije: Me está cegando ese resplandor. Traía un vestido negro hermoso y dije: Llantita, aquí está tu rin cromado. Y ahí nos conocimos y gracias a Dios, pues seguimos juntos de alguna manera aplicando los principios de los cuales se han hablado aquí. Así es que te dejo con la mujer que me ha seguido todos estos años, la mujer que tuvo la visión, la mujer que tomó la decisión firme de hacer este negocio.
1: Gracias, gracias. Wow, ha sido un fin de semana espectacular. Uno de los hobbies nuestros de mi esposo y de mí es de hacer amigos a través de este negocio. Y nos encanta ver gente soñadora Con una expectativa brillante Pensando en las siguientes generaciones Y ver que estamos en el mismo barco Estamos en el océano del éxito navegando Unos ya hemos llegado a algunos niveles Otros están en camino Pero vamos rumbo hacia la libertad Y esta plataforma eh, para mí es una bendición Porque es la oportunidad de agradecer a nuestro Creador Todas las bendiciones que nos ha dado y también de exaltar y darle el lugar y honrar a tus padres. Yo estoy muy agradecido con Dios por la vida que me dio, por los padres que me dio, la familia en la que nací, el estado, el pueblo, el país de donde soy. Y le doy muchas gracias a Dios por los retos que tuve en el camino, que Él fue el que nos puso la salida. Muchas veces, bueno todo el tiempo Ustedes vieron una reseña de lo que es parte de nuestra vida en el video Soy mexicana orgullosa, vengo de raza indígena maya Que hablaba el dialecto mayo Soy una generación emprendedora eh, tengo la bendición de tener, tuve a mis padres y a mis abuelos como padres Ellos me formaron, yo viví con mis padres hasta la edad de 12 años en un pueblo Que se llamaba La Despensa Higuera de Zaragoza y a, las, y a los 12 años cuando terminé la primaria me fui a vivir a los mochis con mis abuelos entonces, desde los 12 años hasta que me casé, viví con ellos. Y aprendí muchísimas cosas de ellos, que en este negocio los he recordado y los he refinado. Y yo quiero agradecer a Dios por la vida del señor Lucreso Alcaraz Alcántara y de Xochitl Flores Heredia, del señor Damaso Flores y de Paula Heredia, que mis abuelos ya pasaron a otro mundo, pero han hecho historia y marcaron nuestra vida. Y un aplauso para mis padres y mi familia, por favor. Mis hijos y mi familia es el motor por el cual nosotros hacemos este negocio. Cuando llegué a Estados Unidos, pues yo me casé e inmediatamente nos venimos acá al día siguiente. Duré siete años de novio con mi esposo. Él estaba trabajando aquí, iba y venía a Sinaloa. Y pues ustedes vieron que yo trabajé en zapaterías, de recepcionista, vendiendo enciclopedias, en la radio. Siempre fui emprendedora, mis padres me daban lo que podían, entonces yo buscaba la manera de colaborar. Y cuando mi esposo, mi novio en ese tiempo me propone matrimonio, me habla y de repente me dice, Yadira, no voy a poder ir en diciembre, así es de que agarré un contrato, nos casamos o terminamos. Vamos a cumplir siete años de novios en una semana, así es de que decide. Le dije, déjame pensarlo, sí. Y pues nos íbamos a casar por el civil, no tuvimos tiempo de preparar una fiesta, pero los papás, los tíos, los abuelos, de que cómo, nos hicieron una fiesta hermosa inmediatamente vine a los Estados Unidos Rigoberto le mintió a mi papá, le dijo ¿cómo te lo vas a llevar? pues no se preocupe con esta tarjeta, con la residencia permanente con el el acta de matrimonio y la identificación de ella, yo sabía el precio que tenía que pagar y sabes yo le doy tantas gracias a Dios de poder estar en este país y estoy muy agradecido porque este país nos ha abierto las puertas a muchas familias y aparte en este país fue que se nos brindó la oportunidad de la libre empresa a través de Amway, entonces cuando llegué yo aquí y eh, pues estaba contenta Pero de repente me empezó a alcanzar la frustración Mi esposo trabajaba en construcción De lunes a viernes se iba a trabajar fuera Llegaba a los sábados Y pues casi no pasaba tiempo de calidad Su círculo de ambiente Era pues salir a tomar, salir con sus amigos tener su cabello largo que qué onda, neta? Y a no te azotes, de lunes a viernes es mi jale Y el sábado es mi día Y, y aliviánate y no te me pongas picuda Porque aquí yo mando, yo soy el macho Y cállese, no, sí entonces yo me quedaba, ¡Dios mío! Y empezamos a tener uh, conflictos matrimoniales por no tener buena comunicación. Eh, caí en depresión, nació mi princesa Sofía, y luego nació Riquito. Para mí fue muy difícil porque no tenía una mamá que me ayudara, que me guiara, cómo lidiar a mis hijos. Tuve a los dos, uh, primero a Sofía, luego a Riquito. Y pues era un constante estrés en mi casa, estrés económico. Me dio cáncer, me fui a México porque no me podían atender. Primero me dieron radiaciones aquí en Estados Unidos y luego me tuve que ir a México cuando me dijeron tienes cáncer de nuevo. Y dije, ¿quién me va a cuidar a a mis hijos? Entonces cuando me fui, hay momentos en la vida en que tú tienes que pisar hondo. Hay momentos muy profundos en que tienes que pensar ¿Dónde estás y qué has hecho? Cuando yo llegué a ese hospital, al Seguro Social, allá en México, porque no tenía para hospital en ese tiempo, eh, en el momento de entrar al quirófano, porque anteriormente ya ya había estado en tratamiento, yo no sabía si estaba invadida o no. Y yo dije, Señor, yo te doy gracias porque me diste una familia hermosa, me diste un esposo que a pesar de que tenemos conflictos yo no lo he dejado de amar porque tengo dos hijos, te pido que si en tu amor y tu gran misericordia es tu voluntad darme más días, más años para ver a mis hijos, a mis nietos, que se haga tu voluntad. Y si no, Señor, yo te doy gracias, porque yo no sabía en ese momento si si iba a salir viva o no, o qué era lo que iba a pasar. Cuando regresé acá pues mi esposo trabajaba en construcción y yo quería colaborar con él de alguna manera. Y empecé a vender eh, comida mexicana en una clínica, en la escuela. Empecé a vender, eh, hacer tandas, vendía guaraches, cintos. Ah, hice muchísimas cosas, vendía cosméticos. Entonces eh, eh, empecé a hacer los tamales. Y yo sé que la persona cuando quiere busca la manera. Yo no hablaba inglés. No tenía licencia. Bueno, ni carro tenía. Y y dije, bueno, tengo que hacer algo. Y en una carriola, en la carriola vieja que tenía de mis niños, en una olla, ahí ponía los tamales. Y yo llegaba, yo llegaba a a vender y no regresaba a mi casa hasta que los vendía todos. Y así cuando cuando se nos presentó la oportunidad del negocio, cuando me dijeron, ¿todavía vendes tamales? Y mira, tengo una idea de negocios que a lo mejor tú puedes hacerla. Le digo, ¿de qué se trata? No tengo dinero no no, no necesitas dinero, digo, dime de qué se trata entonces ya me dijeron, dije, de aquí soy, yo consumo puedo recomendar, pero como tenía broncas con Rigoberto y estaba a punto de divorciarme, ya había ido con un abogado dije, mmm, Rigo no va a querer porque no le gusta que ande yo metida en estas cosas pero ni modo, si no quiere, allá él, él se lo pierde pero yo voy a hacer esto porque no tengo otra opción No, no tengo carro, no manejo, no sé inglés y esto lo voy a hacer y llegué y le dije a mi esposo que nos, no, me habían presentado una oportunidad que quería que lo viera. Y él se puso negativo por muchas razones, se les va a contar. Pero decidimos hacer este negocio. Le dijimos, no puedes decir no algo que no conoces. Fuimos a un evento. Y ahí empecé a soñar. que Dije, libertad financiera. Y empezó a decir, imagínate que tú seas dueño de tu casa. Y yo vivía compartiendo en un, en un cuartito. Llegaba la gente, los tenía que pasar a la recámara, ni siquiera a la sala. Y yo decía... Decía el Señor, imagínate que tengas un Mercedes. Y yo decía, con que tenga el refrigerador lleno de comida todos los días del mes, con eso decía que, tuve, que tenga cobijas, sábanas, todo lo que yo necesito cuando llegue la gente, que yo tenga un poco de dinero extra para cualquier emergencia. Eso era, eso era mi prioridad en ese tiempo. Pero este negocio me me enseñó a soñar, a desempolvar los sueños que había en mi corazón. Y dije, ¿por qué no ser dueño de mi casa? ¿Por qué no algún día tener, aunque sea un departamento para mi hijo, para mi hija, en el futuro? Porque si regresa el cáncer, yo quiero que ellos estén estén seguros económicamente. ¿Por qué no tener un, un ingreso ahorrado para la universidad de ellos? Y, y empecé a soñar y, y fui a una convención. Y cuando llegué a la convención y que miré a las mujeres con sus vestidos largos y miraba a los, a los señores con sus trajes, sus toxiros, y decía yo, wow, Dije, mira, pues Río cuando se casó le prestaron el traje, dije... Pues que nos, no todos nos dieron para que nos casáramos de un día para otro, y yo pura, pura ropa de segunda, y decía, ay, el día que yo me pongo un vestido de esos, ay, me voy a tomar muchas fotos y ese va a ser mío, y yo me lo voy a estrenar, y, 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 y empecé a soñar y llegué recortando todo lo que yo quería. En nuestra familia nos dijeron que no, en la iglesia nos dijeron que no, que éramos materialistas, que estábamos locos, nos corrieron de la iglesia, hicieron una reunión con los ancianos porque estaban muy preocupados, porque Berto tenía el cabello largo y pues íbamos a las pláticas matrimoniales y no se componía y tenía, era muy rebelde y de repente en tal negocio te, se conecta el sistema y se corta el cabello, se corta el bigote, deja de andar con sus lives y sus, sus camisetonas y sus tenis, se pone traje y ya después ya no llegaba. ¿Qué vale, bro? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Que Dios le bendiga decían, bueno, eso es una secta, ¿cómo es posible? Que en tan poco tiempo le hayan cambiado, o sea, la manera de pensar, de conducirse a este muchacho, algo andan haciendo mal, ese negocito les está cambiando la mente y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces hicieron una cita y nos dijeron, queremos hablar con ustedes, estamos muy preocupados porque ya Yadira nunca falta la iglesia. Y el fin de semana que fue a la convención, pues no fue a la iglesia. Cuando yo llegué, dijeron, no vino el domingo a la iglesia. Nos volvieron la espalda. Entonces, ustedes son unos materialistas. Entonces, Rigoberto, dice, decidan o la iglesia o su negocio. Entonces, yo como toda una esposa sujeta y sumisa, le dije, amor, tú eres la cabeza. Tú respóndeles, mi vida. Entonces, dice Rigo, bueno, si ser materialista es que paguemos la deuda del hospital por el cáncer que tuvo Yadira. Si ser materialista es que Yadira ya no haga tamales, que esté en casa siendo mamá tiempo completo. Si ser materialista es que tengamos nosotros un departamento, una casa que no vivamos compartiendo. Si ser materialista es que tengamos dinero para cualquier emergencia si Yadira llega a tener problemas o para ayudar a su familia. Si ser materialista para ustedes es eso, yo sé que Dios conoce en nuestro corazón vamos a quedarnos con Dios y vamos a buscar un lugar donde nos amen incondicionalmente y respeten porque no creo que Dios quiera que estemos nosotros sufriendo económicamente que estemos estresados porque somos hijos de un rey y merecemos lo mejor si ponemos un balance total y empezamos a dar planes planes y planes y planes y miren tres meses seguidos 90 planes día tras día tras día y hay gente que con Cinco planes, le dicen que no, pum, ya se le, le ponchan la llanta, au, 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 no, me dijeron que no, esto no es para mí, no, 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 yo tenía un sueño grande, y yo estaba dispuesta a, a cambiar, a hacer lo que tendría que hacer, yo quedé tan delgada, pues ustedes ya vieron todas las libras que subí, pero si vieron la fotografía, quedé delgadito. Delgadita con el cáncer Y y tenía mi autoestima bajo cero Era incapaz de ponerme una falda De enseñar mis piernas Siempre me andaba en mis pantalones flojos O sea, no, no, no Pero el sistema me ayudó a levantar la autoestima Empecé a leer libros, a escuchar. En aquel tiempo eran los cassettes en inglés. Yo le decía Rigo, ¿qué dice? Ya cuando fueron traducidos, yo encantada de la vida. Ya después cuando fueron completamente en español, nos pusieron una meta. Nos dijeron tantos números para que ustedes tengan primero una sesión en inglés. Tantos números para que ustedes tengan su convención en español. Y nosotros estábamos trabajando como locos. 90 planes, día tras día tras día, y no encontrábamos un sí. Rigo estuvo a punto de arrancarse, pero es muy importante que los que están haciendo el negocio en pareja sean firmes en sus sueños y se pongan de acuerdo. Nunca se desanimen los dos al mismo tiempo, porque ahí es donde está el asunto, donde se pone grave. Me dijo Rigoberto, ¿sabes qué ella dirá? ¿ah, ya es mucho tiempo, estamos invirtiendo en libros, en eventos, en productos, gasolina y no vemos nada. La gente se reía de nosotros. Pero yo les había dicho a mis hijos que un día mamá y papá, Rigoberto y Yadira Romanillo, les iban a dar una casa donde ellos iban a tener su propio cuarto. Y donde ellos iban a tener una alberca Donde ellos iban a poder hacer pijamadas Donde íbamos a poder hacer piñatas Porque dejamos ir a las piñatas Dejamos ir a las carnes asadas Nosotros no teníamos dinero Entramos al negocio y empezamos a comercializar A tratar de ganar dinero Invertíamos, éramos los primeros en comprar el boleto de la convención no te puedes perder la siguiente convención porque por haber en una convención la vida de Rigoberto y Yadira cambió. y si tú quieres un día estar en un escenario compartiendo la trayectoria de tu vida, es necesario que seas una persona firme en tus decisiones que estés y que des prioridad que estés ahí en el evento haciendo notas que tomes decisiones, que cuando termine la convención, hables con tu pareja, y si no tienes pareja si eres soltero, hables con tu app con tu equipo y que le digas, mira, esta es mi mente para el siguiente para la siguiente convención Mira, la, la verdad ni estoy leyendo O la verdad no estoy dando los, los seguimientos O sabes que me falta trabajar en esto Haz una cita con tu mentor Y ponte de acuerdo Y haz que este negocio funcione para ti Porque si sí funciona Las evidencias están Oye, estamos en el país En un país donde aquí empezó Amway Estamos en la sede Se expandió a más de 100 países y territorios, más de medio ciclo en el mercado, compañías de gran renombre asociándose con nuestra empresa. ¿Por qué? Porque saben que redes de mercadeo es ahorita la tendencia que llegó para quedarse. Así es de que estamos en la era de la renovación, en la revolución, donde vamos a hacer gente libre a través De redes de mercadeo. Tú eres dueño de negocio independiente. Y como tal, tienes que pensar y cambiar tu mentalidad. Vas a cambiar de hábitos, pero sabes que vas a ir creciendo por dentro. Y si tú ahorita no tienes el nivel, quiero decirte que por dentro estás creciendo en tu actitud. Estás creciendo en la creencia. Y eso te va ayudando a empoderar, porque luego vienen los resultados. Nos pusimos la meta de pagar la deuda del hospital que ya no hiciera yo tamales, que me dedicara a tiempo completo esto. Al año yo ya no vendía tamales. Y, y yo recuerdo que las últimas veces que iba a la clínica y que llegaba con los tamales les decía a la enfermera y a los doctores, cómpreme cómpreme tamales porque dentro de poco ya no voy a hacer tamales. Y les decía con un brillo en los ojos, pero de verdad, me falta muy poquito, ya cuando quiera, ni aunque quiera lo voy a poder hacer tamales. Va a extrañar los tamales que hago. Así es que, no, pero es que ya estamos cansados de comer tamales de pollo, de carne. Ah, traigo con los palitos de chile colorado. Traigo de chiles rellenos, porque hacía el chile relleno y le ponía yo la masa en vez del huevo y de, de camarones rancheros. O sea, tienes que ser creativo, hacer demostraciones y, y luego ir a hacer paquetes. Yo voy con los dentistas y voy con la gente y les digo, mira, aquí está la pasta, el enjuague, el, el spray bucal. O sea, tienes que ser creativo. Y yo le decía a, a la persona... Porque ya dentro de poco, como yo le quise dar el plan y me dijo que ella no tenía tiempo y que, que eso no era para ella, le decía, porque un día ya no voy a hacer tamales. Y un día me la encontré y dijo, nunca se me va a olvidar, ya dirá, dice, con tus chorcitos de mezclilla, tu cangurito, que donde tenías el dinero y tu chonguito, que llegabas en la carrera y te quedabas allá afuera, y llovía, y hacía frío y tú te ibas hasta en la noche y que decía, cómpreme porque dentro de poco ya no voy a vender tamales. Y de repente ya no te vimos. Ya no te vimos, Yadira. ¿Sabes por qué? Porque los ingresos fueron más grandes que lo que estaba haciendo de los cintos, los tamales, porque también vendía a menudo, pozole, se alternaba. Eran más grandes aquí ya. Entonces dije, no, de aquí soy. Y La siguiente meta era retirar a mi esposo de trabajar. Y tú tienes que vivir eso. Planear. Me acuerdo que rentamos un helicóptero para ir a recoger a mi esposo allá a la empresa donde él trabajaba. Y luego una limusina de él. Dije, pues tengo que hablar al aeropuerto. No, no es aeropuerto. ya yo diré, es helipuerto porque es helicóptero. Ah, le digo, bueno, pues yo no sé, pero voy a rentar una cosa de esas. Rentamos el, el, el helicóptero y llegamos por mi esposo. Y él estaba vestido de toxiro. Y nos llevaron al helipuerto, y ahí estaba la limusina con todos los platas los los platinos del equipo. Y había una recepción en un lugar con música en vivo, comida mexicana. eh, Y le dije, tengo un regalo muy especial. Y le traje a sus papás, compré boletos de avión, se los traje de sorpresa. Su papá tuvo la bendición de ver a su hijo quebrar el despertador y ser libre y no trabajar para nadie más, sino para su propio negocio. Fue la última fiesta que tuvo su papá porque él pasó a mejor vida. Cuando nos retiramos de trabajar, la gente decía, no, es que, a ver, vamos a ver cuánto tiempo duran, porque no, eso es una polvadera. Y de repente, ya ves que llegan multiniveles por aquí, multiniveles por allá, y que la muerte en bicicleta, la última Coca-Cola en el desierto, que aquí no tienes que leer, que no tienes que ir a a tal evento, y que aquí tú juntas, y que esto y que el otro. Caminando hacia adelante. Nunca, nunca nos ha faltado un cheque de Amway. Siempre seguimos creciendo porque si no es uno el que sigue. Nosotros estamos buscando gente que quiera hacer esto en serio. Gente que se fue y nosotros todavía en Amway, todavía creciendo expandiendo el negocio ayudando a gente a ser libre Y una de las satisfacciones grandes que hemos tenido en este negocio es ayudar a gente gente soñadora si supieras tú lo hermoso es que te miran los ojos, que te digan gracias, porque un día estuve en tu lista, porque un día me diste el plan y ya no voy a trabajar irlos a retirar de su trabajo eh, hacer su fiesta, ir a su casa a la inauguración de gente que vivía compartiendo yo vivía en la casa del maestro porque mi mamá era maestra y siempre sentí que no tenía una casa y yo quería tener una casa pues viví con mis abuelos pero pero no era mi casa, mi casa porque no era la casa de mis papás y yo decía, yo, yo quiero tener una casa, quiero tener un carro. Y yo me acuerdo que recorté una Lincoln un Aveguero y pues la tuve y también eh, una una escala y también. Y a mí me gustaban los carros deportivos. Y un día de las más, yo soy Roberto, hace una carne asada, invita a mi mamá, la trae de México, a mi suegra, eh, a la abuelita de él, a los familiares. Y me dice, tengo un regalo para ti. Y dije yo, ay pues... Yo no soy de joyas, de diamantes Respeto a las personas O sea, todo eso Yo soy de otros sueños Otros sueños Entonces dije yo, pues ¿qué será? Dije, pues diamantes no no me mueven las joyas a mí Ropa, pues yo la tengo que escoger Dije yo, bueno a lo mejor es un crucero o algo Y que me dices algo Y que es algo, estaba un viper rojo con un moñote Que decía, felicidades Y yo mi corazón, Ay, porque cuando estaba chica soñaba con carros deportivos, con los carros del Santos. Que él miró la película del Santos, el desmascarado de plata y que se subía en el carro deportivo. Y no hombre, yo me subía junto con él, ahí la greña me volaba. Entonces, tener la bendición de hacer este negocio y asegurar el futuro de tus hijos. Yo estoy muy contenta porque... No fue fácil hacer este negocio. Nosotros, en nuestro equipo, pues fuimos los pioneros y tuvimos que construir grupos a larga distancia. Y que me dijeron, mala madre, que dejas a tus hijos. Mira, qué pobres muchachos. La muchacha te va a venir saliendo embarazada y que el muchacho se va a meter a las drogas porque ese negocio los tiene ustedes locos. Cuando la gente trabaja de lunes a viernes, ocho horas, no es mala madre. Pero yo que los dejaba después dos horas, o cuatro horas o tres horas era mala madre desnaturalizada, me decían. Y saben que, que yo sabía lo que quería. Y yo había empeñado mi palabra con mis hijos. Yo me siento bendecida y millonaria en este, en este tiempo porque puedo ver que Dios me bendijo con este negocio. Porque cuando yo entré, estaba en depresión. Tenía baja autoestima. Era una mujer, yo sé lo que es estar en depresión, tomar medicamentos por depresión y lo que es estar en un hospital por depresión. Imagínate cómo estaba. Yo tenía unas raíces de amargura, falta de perdón, una inseguridad. Estaba tan disgustada, tan amargada, no sonreía. ¿Y por qué a mí esto? ¿Por qué me dio cáncer? He tenido siete accidentes automovilísticos. Y yo sé que Dios tiene una misión y que no he terminado el propósito por el cual Dios me tiene en este mundo y uno de ellos es sembrar semillas de esperanza a través de este proyecto y ayudar a hacer familias libres, esas familias van a hacer la diferencia y van a tener un mundo mejor aprendí a amarme a respetarme, a cuidarme a mimarme, a nutrirme a leer cosas positivas enfocarme en lo positivo aprendí a soñar Ahora soy somos inversionistas, Dios me ha bendecido tanto, yo ni canto, pero a mí me gusta, yo canto como las ranas debajo del agua. De la regadera. Pero soy aventada. O sea, me hice aventada aquí en este negocio. Era soñadores de chica, pero enterré los, los sueños. Yo les decía, yo cuando me case, no me voy a casar con alguien del pueblo. No porque sea malo, sino porque yo no me ubico ordeñando vacas, haciendo quesos, vistiendo al mono para que otros lo bailen los bailes. No, no, yo lo ahorco. Yo no, 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 yo no quiero eso. Yo me voy a casar y voy a tener mi casa, voy a tener mi carro, mi esposo, voy a tener a alguien que me ayude. Y yo soñaba con ser artista Agarraba las escobas Y me ponía a cantar canciones de Angélica María Y nombre Y me ponía yo en en mi papel Y sabes, todo lo que tú deseas Y todo lo que tú pides Si tú te enfocas Dios te lo da O la vida te lo da O el universo te lo da Como tú quieras llamarle. Y se llegó el día que, Que mi esposo se retiró Y se llegó el día que empezamos a ayudar a gente A llegar a niveles y un día hablando con mi hermano me dice, oye, um, yo me llamo Almayadira, me dice, oye Salmita, tú, yo desde chiquita yo decía que a ti te faltaba un tornillo. Dice, pero mira, no andabas tan mal. Fíjate, todo lo que dijiste, dijiste es que tú ibas a tener tu casa, no tienes una, tienes varias, hasta rentas, tú sí vives de tus rentas, me dice. dice que decías que ibas a tener un carro, tienes varios carros, que ibas a viajar. Mira que de Europa, que por acá y por allá Y yo trabajando aquí como maestro dice, Y tú dijiste Que un día ibas a cantar Y hasta grabaste un CD Mira, dice, todo lo que dijiste O sea, tú no tienes vergüenza, mi hijo Te vas a cumplir 50 años y no te da pena Andar haciendo esas cosas O sea, eso déjaselos a las talías A las Shakiras dice. Pero mira digo, no, no, le digo Le digo, no, no, porque son sueños que tengo pues yo me siento feliz, realizada. Me falta mucho por hacer. No soy producto terminado. Dios y el sistema no han terminado su obra con nosotros. Nos falta mucho por aprender, crecer y cambiar. Pero si, hemos, si, hemos, si vamos avanzando. Eh, yo aprendí a pedir perdón a mis hijos. Mi esposo yo lo admiro porque él es una persona que ha reconocido sus fallas como hombre, como esposo y como padre, y ha tenido el valor de decirle a sus hijos y de ser mejor. Ese machista que tenía que impresionar y decirle a la gente que él era el que mandaba y demostrarle a la gente, eso eso es baja autoestima. Porque cuando tú sabes lo que eres, no necesitas demostrarlo. O sea, ese hombre que ahora me abre la puerta del carro recuerdo que el año pasado íbamos a Sinaloa y llegamos al aeropuerto a Tijuana y se baja Rigo agarró una maleta Riguito, mi hijo agarra otra maleta Sofía agarra otra maleta entonces yo agarra una maleta y, y me quedé y dice dice papá y mi mamá ¿qué va a llevar? no, ella no va a llevar nada ella es la reina y dice mi hija órale no manches está bien puesto el mandil mi papá dice que bárbaro dice, ¿cuándo haciendo eso Rigoberto? o sea pero él cambió Porque sabe que tiene una esposa que camina con él, que somos somos padres, tenemos una responsabilidad, no somos perfectos, ya somos abuelos. Tenemos un negocio, tenemos un negocio de duplicación donde tenemos que aprender a ser mejor, a enseñar con el ejemplo. Y nos cuesta trabajo, pero ahí vamos. Pero lo que me gusta de su actitud, que cuando la riega, él pide perdón, no se justifica. Y eso es de ser hombre para mí. Estoy muy orgullosa de él. Muy orgullosa de él. Porque él es el responsable del estilo de vida de mi familia, de mis padres. Y pues, ¿qué te puedo decir? No te rindas. Asegúrate que la siguiente convención tú estés sentado con tus futuros diamantes. Que tengas nueve, nueve negocios mínimo. Que estés sentado... Porque de esos nueve, tres van a arrancar, les va a caer el bien el veinte o cinco. Entonces van a salir y van a correr. Asegúrate de tener buena actitud. Asegúrate de no bajar negativos. Mira, tú como appline, como empresario, eres ser humano. Pero eres un portador de buenas noticias. Debes de estar hablando siempre positivo. Que cuando la gente se acerque a ti, venga a ti, se regrese mejor que cuando llegó que lo escuches, que lo mires a los ojos. Conéctate con las personas, conoce sus sueños, ámalos. A mí me encanta pasar tiempo con los hijos de los socios. Tenemos ya siete años con un proyecto que se llama Gente con Propósito, donde cada año acampamos y llevamos oradores motivacionales y enseñan principios bíblicos. Y no es religión, porque vamos de cualquier iglesia, del negocio y no del negocio. Y pasamos tiempo con nuestra familia. Hacemos dinámicas, jugamos con los chicos. eh, Tienen sus temas para ellos, los temas matrimoniales. Invertimos en pagar a esos oradores, en los premios, en las dinámicas. Y lo hacemos porque estamos regresando a Dios un poco de lo mucho que nos ha dado. Porque cuando tú tienes tiempo y dinero, la gente puede ver quién tú eres y de qué estás hecho. Gracias a Dios. Hemos podido ayudar. Hay un grupo que se llama Sangre Nueva. Que empezamos en Escondido con jóvenes para prevenir papás prematuros y la drogadicción. Y eso no tiene precio para mí. Porque sé que estoy aportando. Me importan las familias, estén o no estén en el negocio. Cuando tú amas a la gente, cuando tú ves, los escuchas y caminas por ellos. Y no importa que si se quedan atorados en el negocio, tú haces una relación. Nosotros hemos tenido socios que se han ido del negocio, pero jamás se ha terminado la relación. Y hasta se han ido a otros multiniveles y han regresado. Y nos han dicho, Rigo y Adira, quiero hacer una cita con ustedes. ¿Por qué? Porque la amistad que ustedes nos brindaron incondicionalmente se, nos las han demostrado en las buenas y en las malas. No teníamos que estar en el negocio para que ustedes vinieran al sepelio de, de nuestro familiar. No teníamos que estar en el negocio para que ustedes nos llamaran para felicitarnos por nuestro aniversario de bodas. Pero dejamos una puerta abierta. Agradece a tu equipo. Agradece a tu equipo, tu equipo que está abriendo camino, tu equipo que está trabajando en las trincheras. Siempre edifícalos, desarrolla sentido de pertenencia. Que a la gente diga, yo quiero ser parte de este proyecto. Tenemos una misión muy grande en este negocio. Es cambiar vidas. Y somos promotores de salud y bienestar. Entonces, siéntete orgulloso. No andes, ay, ay, es que tengo que ir al Open, como dije, la convención. ¿Y con quién voy a dejar a mis hijos? O sea, no, prepárate. Prepárate, tú eres la fuerza del cambio. Hoy estuvimos hablando que tú eres parte de una revolución. Y sí lo eres, sí lo eres. Así es que sueña en grande. Siéntete bendecido. Dijo Rigo hoy que ahorita hay gente de rodillas pidiendo por una oportunidad. Si tú ya contactaste. Yo te aseguro que todos los días estás anexando gente a tu teléfono, a tu agenda. O gente que estuvo antes en el negocio y que no era su tiempo, a lo mejor ya es su tiempo. Mantente en movimiento, mantente en movimiento. Y eso te va a ayudar a estar trabajando, estar en acción. Y en la acción, la acción te va a producir una endorfina, vas a sonreír, vas a estar entusiasmado. Y el entusiasmo se te va a salpicar de pasión. Entonces tú vas a salir allá afuera y vas a tener un brillo en los ojos. Y la gente dice, es que ellos tienen algo, ellos tienen algo. ¿Sabes qué tienen? Tienen el sueño dentro de su corazón y la gratitud de que hay... Una empresa que le va a ayudar a hacer sus sueños de realidad de acuerdo al esfuerzo continuo que tú pongas. Bueno, muchachos, yo los voy a dejar y les voy a decir que he tenido bendiciones en mi vida, como reconocer a mi Creador, amar a mi familia, haberme casado con mi esposo, tener unos hijos maravillosos y haber dicho sí a este negocio. No tener miedo a las circunstancias económicas, porque estamos en lo mejor del globo terráqueo. Yo les dejo ahora con el mejor empresario para mí, para mí, una persona que cuando sale allá afuera da el corazón. Es una persona apasionado que disfruta lo que hace. Con ustedes, mi diamante, yo regreso al ratito. Gracias.
0: Tremendo. Si se acuerdan lo que les dije hace rato cuando mi esposa me dio el el teléfono, iba a decir, el micrófono. ¿Qué fue lo primero que les dije? A ver si se acuerdan. Ya ves, dicen que vale más una triste pluma que una mente brillante. Le dije que las pompis cuando se cansan el cerebro no funciona igual. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver. Ah, se agarraron la onda. a decir que párense, saluda al que está enseguida de ti. El chiste es que te muevas tantito, ok. Muévete tantito, saludos que están seguidos de ti por ahí. Ok. Tremendo. Y ya casi nos vamos a ir. Ok, bueno, ahora, este, pues me toca a mí contar un poquito acerca de, de la trayectoria, ¿verdad? Eh, un aplauso para mi esposa, estuvo tremendo. <ríe> mi amor, gracias. <ríe> Pueden sentarse. Pues mire, pues básicamente, eh, yo nací en el Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en la capital del mundo, Culiacán. Nací en una familia donde de, de, vengo de, de. Yo soy el quinto de dos hijos, no hay quinto malo. Y este, pues yo viví una, una infancia normal. Normal. Medio loco, pero normal. Reprobé el primer año de primaria. ¿Quién reprobó el primer año de primaria acá? Pueden ser diamantes, ¿eh? no, o sea, no se agüiten. Sí, sí, sí. Esta es una de las cosas bonitas que tiene este negocio. Aquí no discriminamos a nadie. Entonces, este, en algún punto de del camino ahí se nos prende el foco de venirnos para acá para Estados Unidos y el plan original era venirse solamente por seis meses. ¿Quién se vino con un plan así? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Y los demás qué? ¿Se vinieron a quedar o qué? ¿Verdad que sí? La mayoría, o sea, está comprobado que el 100% de los hispanos que vivimos acá en Estados Unidos, el 95% no venía con la intención de quedarse el tiempo que al final de cuentas se viene quedando. Martín y yo llegamos a un pueblo que se llama Escondido, que como digo yo, Escondido no tiene nada, todo el mundo que pasa por ahí lo ve. Y los primeros seis meses, este, pues ahí, debajo de, de un puente, porque la mayoría de nosotros venimos, pero porque tenemos alguna conexión acá. De repente, eh, que, que llegó el primo de la tía, del compadre, del vecino, de, ¿eh? ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, en, en mi caso no fue así, nosotros no, no, no teníamos ningún punto de... de, de O sea, no no teníamos un familiar por el cual decíamos nosotros, bueno, vamos a llegar con el tío fulano, con con Mangano, ¿no? O sea, veníamos, ahora sí que la aventura. Y fíjate la importancia de tener un sueño, de tener un porqué, de tener eh, un motivo, ¿no? Porque nosotros sin saber estábamos aplicando eso. Me acuerdo que cuando nosotros decidimos venirnos, eh, la primera persona que me trató de robar ese sueño fue mi propia mamá. Y fíjate cómo sutilmente muchas veces sucede lo mismo en este negocio. Muchas veces las personas que más te quieren fuera de este negocio son tus peores enemigos dentro de este negocio. Y tú tienes que, ahora sí que eh, entender, eh, 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 captar que no te lo están diciendo en mala onda. El problema que muchas veces tenemos nosotros acá es que cuando le enseñamos el negocio a un familiar y por 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 la estima que le tenemos, cuando nos dice que no, lo tomamos personal. Pero aquí la clave es de que tú no lo tomes personal. La clave es de que tú simplemente entiendas de que la persona te, no te está diciendo que no a ti. Le está diciendo que no a la oportunidad. Entonces, muy sutilmente, nos roban nuestros sueños. Entonces, mi mamá me trató de persuadir de que no me viniera. Pero como el deseo era grande, pues nos venimos. A pesar de que mi mamá nos iba, nos estaba diciendo todas las, las situaciones por las cuales pues, no nos convenía venirnos. ¿no? Pero en el libro de Napoleón Gil, que se llama Piensa a ser Rico... Dice que cuando una persona tiene un deseo grande, entonces ese deseo le da el enfoque que necesita para enfocarse en lo que quiere y no en los obstáculos, que es uno de los cuatro pasos que él habla ahí, él habla de cuatro pasos. Entonces llegamos eh, acá, los primeros seis meses pues ahí, etcétera, etcétera, situaciones, a los seis meses Martín, por cuestiones de tiempo no voy a contar bien detallado todo eso, él decide regresarse, yo me quedo, comienzo a trabajar temporalmente, este, para eso ya había conocido a Yadira y yo allá. Entonces agarro un trabajo, <coughs> comienzo a trabajar ahí y luego agarro otro, etcétera, etcétera. Agarré un trabajo en, en la construcción y ya este, pues, eh, me regreso a Sinaloa, me caso con Yadira, etcétera, etcétera. Nos venimos y comenzamos a vivir en la casa del patrón ahí. Nos prestó un cuarto en, en, su, en su casa ahí y ahí empezó nuestra vida matrimonial. Pasó el tiempo, etcétera, etcétera. Comenzamos, nos juntamos con otra pareja, rentamos un apartamento, recámara entre los dos. En una recámara se metían ellos, en otra recámara nos metíamos nosotros. Y nos metimos cuatro y a los dos, éramos, a los dos años éramos ocho. Sí, porque, porque ellos tuvieron dos hijos y luego nosotros también dos hijos. Y pues nos tuvimos que separar. De ahí me fui a una, a una casa donde le renté a un señor una casa de tres recámaras. Le dije, pues ¿por qué no me renta dos recámaras? Y sí. Y estando ahí en la rutina, se pierde el, el sueño. La mayoría de nosotros caemos en una rutina. Porque te fijas que el motivo por el cual nosotros venimos para acá es porque traemos un motivo. O sea, venimos a algo, ¿sí o no? Pero se pierde la, porque nos agarra la rutina. Y estando en esa situación, comenzamos a hacer situaciones. Yadira, pues todas las situaciones que te dijo Yadira, etcétera, etcétera. Y llegó el negocio. Entonces llega el negocio. Y este... <coughs> Y así, más o menos, esa era la edad que tenían mis hijos y así más o menos el, el guapo que está ahí, con la guapa que está ahí. Entonces, este pues yo estaba bien escéptico. Um, yo no quería nada, ¿por qué? Porque a mí ya me había enseñado este negocio antes. Este negocio por primera vez yo lo vi en 1990 y cometí el error que cometen muchas personas. En 1990, cuando vivíamos en el apartamento junto con esta pareja, una persona me contacta, llega a la casa, una pizarra, enseña el plan, yo me entusiasmo, pero ¿qué fue lo que hice? Me deja material de seguimiento. Este otro día yo voy a, a mi área de trabajo y les comienzo a decir a todos mis compañeros de trabajo del negocio y les comienzo a preguntar y les comienzo a pedir la opinión de ellos y todos me dijeron que este negocio, olvídate, total que cuando esta persona va a darme el seguimiento yo me olvido del asunto. Le digo, no sabes que no voy a tener tiempo, etcétera etcétera y le saco un paro. En ese momento mi esposa no estaba porque andaba en un retiro de la iglesia de mujeres. La cosa es de que pasan los años, comienzan todas esas situaciones, entonces vuelve a entrar el negocio en acción ahí, llega mi esposa, un día llego yo, la veo más, más, más alegre que de costumbre, y mi esposa ya había hecho varios negocios porque dicen que el que busca haya y el que toca se le abre, o sea, es una es, es, es una ley. Entonces mi esposa siempre estaba en la búsqueda. Y, y un día llego yo, no, Y no, que un negocio, no, no, sabes que yo con tu negocio no quiero nada. Yo había perdido dinero con los negocios de ella, pues. Un día llegó, llevó a los niños a la clínica de la, de la comunidad y llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que la clínica o la comunidad, las, a las personas que trabajan ahí, nomás le dan media hora para salir a comer y pues no tiene mucho tiempo. Y, y este, yo le dije que vendía tamales y ya me pidieron órdenes de tamales y voy a hacer tamales para vender ahí, ya tengo sobrepedido. Oh, qué bien, pues necesito dinero. Y me pidió 500 dólares prestados. Y se los presté. Y como a los dos meses le digo, ¿y cómo va el negocio de los tamales? ¿Va bien? ¿Va bien? Y le digo, ¿y mis 500 dólares qué? Y se me queda mirando y me dice, ¿y todos los tamales qué te qué? ¿Son gratis o qué onda? Bueno, total que después hizo un negocio de vender guarachis y, y cintos piteados. y bueno, Andaba buscando. Entonces cuando yo llego en esa tarde que en un negocio, le digo no quiero nada con tus negocios Pero las mujeres tienen una forma de convencimiento irresistible No quiero nada, ay mi hijo que mira que no Ay mi, mi, me dice trompita, trompita, no Pero me convence Pues resulta que no pues que hacen Chulavista, Chulavista, Chulavista está al, al sur de San Diego, yo vivo al norte de San Diego no, que van a venir por nosotros y que no sé qué No, 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 no no. Si vamos ahí yo me llevo la garrapata La garrapata es este carro, mira Es ese carro que está ahí Un Daxon de 1974 Z, 200, ZX Que nomás le caben dos Total que yo agarré la garrapata Porque dije, no, pues si no me gusta el tema Yo me vengo en mi carro, de otra manera Si me voy con ellos voy a tener que aventarme todo el rollo Y llegamos a una junta en inglés y el que estaba en la puerta, para empezar, no me gustó porque me dice, pásale campeón en inglés. ¿Campeón? ¿Campeón de dónde? Y luego yo me quiero sentar atrás. Y en la orientación de empresarial, ¿a dónde sientan los invitados? Adelante, para que no se escape. No, we got a reserved seat for you guys at the front. Come on, please. Y ya nos sentaron enfrente, ¿no? y puro puro acá, puro carbotudo, acá, machino. Y todos vienen acá. El gringo no es escandaloso, igual que el hispano, ¿eh? El gringo es más seriesón, ¿no? Pero ahí andaban escandalosos. Break seven, you can do it. Break seven, you. <risa> y el tipo que comenzó a dar el plan. <risa> lo presentan como un doble diamante. Y comienzan a hablar de esmeraldas, de rubíes. Dije, mi vieja se va a meter a un negocio de joyería. Y el tipo que está dando el pan me cae gordo también. Porque comienza a hablar de lo que el negocio le había dado a él. Comienza a hablar de Mercedes. Ven, comienza a hablar que se levanta. Dice: el reloj despertador natural del ser humano no es el reloj despertador en la vejiga y que no sé qué. Y comienza: comenzó con esos rollos. Y luego comienza: You must be big dream. Dream, man. Dream, big dream. You must be dream, dream. You, You 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 dream, you dream, you dream, you dream, you dream. We got the team, you got the dream, let's go together. <risa> y yo. <risa> Entonces. <risa> pero, ¿sabes qué? No, hombre, pero ya diría sí, estaba como una moto. Ya diría, sí, cierto, sí, cierto. Y yo, tranquila. Cuando íbamos de regreso. <risa> Cuando íbamos de regreso. <risa> Y ya que comenzó a caerme el rollo acá, ¿no? Y ahí vamos de regreso Y mi esposa iba como una moto No, sí, es cierto, Río, aquí esto es lo que yo estaba buscando Y que no sé qué, que sabe qué que para Y, para y yo, cálmate, ¿qué traes? Pues, no, es que esto es, mijo, mijo, esto es Esto es, mijo, se va a hacer que no sé... ¿Qué se va a hacer de qué? ¿A ti cualquiera te convence? Y se enoja Y me dice, pues me convenciste tú Oye Y comienza una situación ahí en el camino Eran 45 minutos de camino Y en la garrapata 60 Y comienza una pelea ahí En Sonora le dicen trifulca En Sonora también me da una trifulca ahí no, que tú, que yo, que ve qué, que para acá, que por qué, que la señora Y yo quiero mi casa, pues, ¿qué quieres? Yo trabajo como un animal, parte lo que puedo ¿Eh? Pues sí, pero mira, que no sé qué Porque ahí la señora, cuando yo dejo, se enoja Pero ella deja un cochinero, y yo no puedo decirle nada Pues, ¿qué quieres? Que un banco Yo trabajo, pues sí, pero no acá, cállate, no me callo Oye Cualquier semejanza con los presentes aquí es pura coincidencia, ¿eh? Ya llegamos a la casa, ¿eh? pero en el camino me dijo varias cosas que captaron la atención. Me volví a acordar del motivo por el cual nos habíamos venido. Me dijo, Rigo, no nos pueden robar nada porque no tenemos nada que nos roben. Va a empezar, porque yo decía, ¿y si nos roban? Y pues, ¿qué? ¿Qué nos van a robar? Que se lleven la garrapata. Dice... ¿Cuánto tiempo tenemos en este país? ¿Y qué hemos hecho? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos ya aquí en este país? ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando todos los días? ¿Y qué es lo que tenemos? No tenemos nada. Y si seguimos haciendo lo mismo, van a pasar, porque ya tenemos ocho años, van a pasar otros ocho años y no vamos a tener nada. Total que, pues dile al gringo que venga mañana. Porque era un gringo, ¿no? Pasado con una mexicana de Guanajuato. ¿Hay gente de Guanajuato aquí? Parecen momias, no gritan. Bueno. Total que ya llega el gringo, ¿no? Y, y al otro día y cae y, y, y seguimiento y todo el rollo. Entonces, cuando ya me esté siendo bien la onda, le digo, "Es que este negocio ya me lo enseñaron." Le dice, "¿Cuándo?" Uh, le digo, "1990." Y me dice, "¿Qué pasó?" No, pues no entré, y él expliqué por qué. Y él me dijo algo que captó mi atención también, me dijo, "Oye, si tú tienes un problema con tu dentadura, ¿a quién le vas a ir a pedir consejo?" No, pues al dentista. Pues entonces, ¿por qué le andas pidiendo consejos a tus amigos? ¿Quién de ellos está en negocios? negocio? ¿Sabe de negocios? Toma tu chocolate. Y luego mi esposa estaba de parte de él. Y entonces el gringo me retó. Me dijo, mira, yo te reto a que tú investigues este negocio, pero no lo investigues ni conmigo ni con ellos. Investigo lo de las fuentes correctas. Y me dejó material y me promovió el seminario. No, pues fuimos al seminario, ¿qué crees pasó en el seminario? Lo mismo. Fire up, you can do it. Break seven, fire up. Yes, yes. In-in. Y ya nos comenzó a dar algún material, etcétera, etcétera. Era en inglés. Hicimos una orden. Y fíjate, para que veas el, el, el nivel de pensamiento que la persona, fíjate. Nos llega a la caja de jabón. LSA 8. Y Yadira saca la la cajita, ¿no? Y dice, ¿esa cajita, Riquito? Pues es la cajita, sí. A ver, échale. Y le echó, pues nada, espuma. A ver, échale otra. Pues total que no seas puma, ¿no? Y luego conté yo a ver si es cierto que era el número de lavadas. No, te estoy hablando en serio. Casi con violento. Agarré, no, a ver si es cierto. Y una, dos, tres, cuatro. Oye, yo me pongo a pensar, ¿y qué tal si no hubieran sido el número de lavadas? La garrapata no se convierte en Mercedes. O sea, comienzo a quemar rollo ahora yo. Le hablamos a Mestopizador. ¡Hey, ¿Qué onda? ¿Por qué? Acá que no sé qué, el jabón no se espuma, ¿por qué? ¿A, a, a! Y aquel es melancólico, colérico. Me escuchó y luego ya me explicó. Rigo, Don worry, I'm camino over. I'm gonna talk to you. Y ahí viene el gringo, yo acá, muy felón según yo. Oye, que acá, relax. Y ya me comienzo a explicar: es que el jabón es biodegradable, que no sé qué. Y yo ni sabía lo que era la palabra biodegradable. Ni sabía eso. Ya me expliqué todo el rollo, ¿no? Total que empezamos el, el, el negocio y me di cuenta de una cosa: que no tenía amigos. No, te estoy hablando en serio. Resulta que me dice, vamos, una lista, ¿no? Y pum, 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 pum. Vamos con el primero. Y llegamos con el primero. Tú todo lo que tienes que hacer nada más es presentarme, me edificas un poquito y me dejas a mí hablar. Y me explicó lo que era la edificación, ¿eh? Porque yo de edificación no sabía nada. O sea, para mí era la ambizconería, pues. Y ya llegamos ahí, ¿no? Caca. Y comienza, dices, You, y que no sé qué, y que lo no a hablar. Y le digo yo, Gonzalo, está bueno el negocio, ¿verdad? Y me dice, Acuérdate que no sé hablar inglés. Y le digo, Hey, ¿no sabe inglés? Y me da el plumón, me dice, You do it, ¿qué? Y me para a dar a mí el, 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 el plan. Y yo, pues ni encuentro el primer plan. Y me acuerdo que me paro en la pizarra y me dice, You can do it, no problem, I'm here with you. Estoy contigo aquí, me dice, sobres Y me paro y dije, bueno, mira, 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 mira Gonzalo Y puse la palabra progreso, progreso El gringo lo que viene a hacer es darnos progreso Y dice, ¿pero progreso de qué? No sé muy bien, pero es progreso Eso es Bueno, total que ya no Salimos de ahí Y en la lista me dice, oye, ¿y de esta lista quién habla inglés? No, pues nadie, no, pues le vas al planto a todos Total que no entró nadie, 90 planes al hilo y no entró nadie, nadie y no nomás no entró nadie, se comenzaron a burlar de nosotros. Me acuerdo, mi compañero, mi compañero de trabajo de Nueva Italia, Michoacán, estimado por mí, varios años trabajando, no digo el nombre porque va a entrar un día. ¿Me acuerdo que estábamos? No. Y yo acá. Y usábamos tapones, pues, porque tú sabes que es un ridajo ese rollo, un ridajo, ¿no? Y teníamos señales para hacer todos, ¿no? Entonces la señal de... Era apaga la máquina, ¿no? Entonces él iba... Y yo para acá. Y le dije... El lenguaje original, pues... Le digo, mira, lo que pasa que, que el negocio, que no sé qué, negocio de qué. Y le explico yo, ¿eh? otro error, que le comenzamos a explicar el negocio hacia la brava y que no sé qué de producto, que sabe qué producto, que, qué producto, cómo te van a pagar por comprar productos eso no existe. si sí existe, cómo no, no existe. Que sí existe, nomás que. Y le volvió a decir. al demonio y así oye pues pura de esas total que el primer el el primer eh, como se dice socio que tuvimos fue un completo desconocido Y la gente me dice, es que no conozca a nadie. Y le digo, no te preocupes, yo también conocía a muchos, pero no sirvieron de nada, de todas maneras. O sea, no importa eso, o sea, como si no hubiera conocido. Sí. Total que pasaron rollos ahí, bla, 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 etcétera, etcétera. Y obviamente hubo un crecimiento. Un crecimiento interno, un crecimiento externo. Y pasaron muchas cosas, muchos retos, eh, eh, el material no estaba en español, en inglés, íbamos a las convenciones en inglés y mi esposa me decía, ¿qué dicen? Yo no sé, te aplaude. <risa> Pero obviamente, a través de la perseverancia, comenzaron a llegar las recompensas. Entonces fíjate, esto me quiero enfocar, ese fue el tipo que entró al negocio y ese fue el carro. Y a través del tiempo han sido cosas, por ejemplo, ahí fue cuando llegamos al nivel de platino y nos fuimos a conocer el corporativo. Ahí fue el día de retiro, fíjate lo que pasó en ese día. ¿eh? Yo le, le, le compartí el negocio a la mayoría de mis compañeros de trabajo, unos me, me, o sea, me permitieron dar el plan y otros ni el plan permitieron. Entonces yo me estaba despidiendo en mi último día de trabajo de todos mis compañeros, ¿sabes qué campeón? Pues échale, Ya usaba la palabra campeón campeón, échale ganas, mira, porque tú puedes acá, acuérdate que aquí no vas a sacar nada, tú, acá, ¿Y, qué, qué, ¿qué onda? Es que traes? no, no, es que ya me voy a retirar, aquí ya me voy, ¿cómo que ya te vas? ¿Qué agarraste otro jaleo, no, es que mi negocio de agua, ah, el negocio de agua, cállate,
1: cállate, cállate entonces
0: llega el helicóptero, y ese terreno estaba enfrente, entonces en California se utiliza que cuando hay un accidente grave mandan un helicóptero porque los hospitales tienen helicópteros, no sé aquí, quién, a quién corría también o no, también aquí Ah bueno, entonces allá Los hospitales tienen helicóptero Entonces cuando hay un accidente muy grave El helicóptero Entonces llega el helicóptero Y en caliente salen todos ¿Quién se accidentó? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el accidentado? Y no, ¿cuál accidentado? Mi hijo Romanillo salió de Toxiro Bueno La cosa es que fue mi último de trabajo De ahí nos fuimos al helipuerto La limusina Ese que está ahí es un Mercedes Benz Lorenzer Fíjate, hasta Lorenzer, baby Lorenzer es el juguete, el último juguete que compramos ahí, acá. A mí me gustan los carros. ¿A quién le gustan los carros aquí? Tremendo. Bueno. Ese fue un sueño que Yadira tenía cuando, cuando, cuando empezamos el negocio. Ella me lo compartió que, que pues, sus, desde, desde niña quería ser artista. Y hoy dice, mira, yo no tengo el cuerpo de Talía ni tampoco la voz de Shakira, pero... Okay. Entonces, es un CD que grabamos. Es un crucero. Ahí estamos en, una, en un viaje que mi hijo le pusimos una meta y lo llevamos a conocer el... Cam Noun, ¿quién sabe de eso? ¿Qué es eso, ver? El estadio del Barcelona donde juega el Barça. ¿Ok? Y este, ahí estamos en una fiesta que Yadira le hizo a su papá por no cumplir 90 años. Ahí estamos en el Real Madrid. Ahí estamos en un castillo en, en, en España. Ahí está el Cam Noun. Ahí estamos en Valencia, España. Ahí estamos en unas... Um, ¿Cómo se llama? Unas cascadas que se llaman las cascadas de Misoja En la selva, la candona de Chiapas Ahí estamos en otras Hay gente de Chiapas aquí Chapanecos Ahí estamos en Palenque Ahí estamos nada más y nada menos que ¿Con quién? El Doug voz, el presidente del corporativo Ahí estamos en Tulum Que son las únicas Tulum son las únicas Pirámides que están a la orilla del mar en todo el mundo En la península maya Ahí estamos con otra maravilla del mundo Que es Chichen Itza En la península ¿qué? Yucateca ¿Dónde? En Barcelona Ahí estamos grabando el CD Ahí estamos en Uxmal Ahí estamos en Salamanca, España Otra vez Santander Ahí estamos en un lugar Donde la mayoría de las personas quisieran ir Donde dicen los románticos, si tú no has ido a Venecia a jurarle amor a tu mujer es que no sabes amar. Ahí estamos en la plaza de San Marcos en Venecia. Las Vegas, mira cómo te reciben. Ahí estamos en Cancún, Cancún, Cancún. Ahí estamos en el Club de Diamantes de Hawái. Todos esos Hawái, Ahí estamos en en el Gran Guayalea, Hawái. Todos esos Hawái. La Piñita, ¿se acuerdan de La Piñita? Club de Diamantes. En Santiago Bernabéu Ahí estamos con Miss América. Ahí estamos en Belice. ¿Ok? En Escaret. Tienes que ir a Escaret tú. Cancún. Ahí estamos en la antigua Guatemala. Hay gente de Guatemala aquí. Montalo Chapines. Escandalosos. Orlando. Ahí estamos en Barcelona. Ahí estamos en el reconocimiento de diamantes. Y ahí estamos en la torre Eiffel en... París. Bueno, y esa es la casita. Ok, Gracias a Dios. Simplemente quiero decirte que esto no es no es no, no, no es para presumirte ni mira que Rigoberto ya Adira los perrones y que no. Es un vehículo económico que cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. Un aplauso para Rigoberto,
1: su tremendo les digo, la pasión es el ingrediente importante que hace la diferencia. Todo lo que ustedes hagan deben de hacerlo con pasión. Hagan el negocio con entusiasmo, con energía, positivos, sabiendo que van a llegar. Ok. Bueno, pues... Um... Bueno, pues los queremos decir que los queremos mucho, creemos en ustedes, estamos muy agradecidos con Dios por ustedes, por su grupo, por sus sus líderes, sabemos que va a haber diamantes y queremos conocer su historia, así es que échenle muchas ganas, salgan hacia adelante, sean cumplidores de promesas, cúmplele a su esposa. Con la libertad, con sus hijos, a sus padres, a su equipo, porque sí se puede. Vayan hacia adelante, olvídense del pasado, perdónense y recuerden, el mejor regalo que ustedes se pueden dar es ser mejor cada día. Vivir cada día
0: como si fuera el último día de su vida.
2: Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque los métodos y técnicas presentadas aquí han funcionado para muchos, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, esperamos que las ideas aquí sugeridas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. Esta grabación no está autorizada para usar con prospectos. El promedio mensual de ingreso bruto de los IBOs activos en los Estados Unidos fue de 202 dólares. Aproximadamente el 46% de todos los IBOs en los Estados Unidos estuvieron activos. Los IBO se consideraron como activos durante los meses del año 2010 en que intentaron realizar una venta al menor o presentaron el plan de compensación de IBO Anway o recibieron una bonificación monetaria o asistieron a una reunión de Anway o de IBO. El éxito presentado en este perfil puede reflejar ganancias de otras fuentes aparte de Amway como ganancias de las ventas de materiales de desarrollo profesional u otros negocios.